0: Bienvenido a un nuevo episodio de la ciencia del fitness, donde en esta ocasión vamos a explorar la importancia de la autoaceptación en nuestra vida diaria y cómo puede ser fundamental para establecer hábitos saludables a largo plazo. Vamos a platicar sobre algunos temas de la autoaceptación y la falta de autoaceptación y cómo esto puede afectar negativamente tu salud tanto mental como física. Y también te voy a compartir algo de lo que ha funcionado, en mi caso personal, eh, para eh, desarrollar esta autoaceptación. Porque he notado que en cuanto a, empecé a aplicar estos, estas formas de ver las cosas, pues vivo más tranquilo, más feliz hasta cierto punto. Y es bastante poderoso lo que puede hacer un cambio de perspectiva de las cosas. También vamos a discutir algunos aspectos sobre cómo ayudarnos a superar el miedo al fracaso y también cómo la industria del fitness y la belleza a menudo es eh, algo complejo que podamos lograr esta autoaceptación, eh, hablando en el caso del fitness y del físico, cuando vemos a estos cuerpos perfectos en las redes sociales que muchas veces son eh, imposibles de lograr con simple entrenamiento y ejercicio pero me estoy adelantando al tema porque en este en este episodio vamos a hablar de todo eso y más vale y antes de comenzar, recuerda que siempre te invito a que te unas a Fase 1 Origen, mi curso en línea para aquellas personas que van comenzando su camino en esto del fitness, porque la realidad es que esto del fitness tiene que ser una travesía larga, tiene que ser un maratón y no un sprint, porque la idea es que hagamos ejercicio para estar saludables, que entrenemos para vernos bien y que comamos para tener una salud lo más positiva que no sea posible a lo largo de nuestra vida y no nada más en cuestión de un año. Seis meses. La idea es que hagamos ejercicio por el resto de nuestra vida y fase 1 origen es precisamente lo que busca, que estos hábitos ya sean engranados en tu ser y ya sea completamente normal para ti comer mejor y hacer ejercicio. Por eso es fase 1 origen, el inicio de esta nueva travesía fitness. Si quieres conocer qué es lo que incluyen puedes ir a esculpetucuerpo.com Diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Y bueno, sin más entonces te dejo con el episodio número 187 De arte y ciencia del fitness, el podcast disculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer punto que te quiero platicar es sobre cómo la autoaceptación es fundamental para establecer hábitos saludables a largo plazo. Básicamente autoaceptarte es conocerte y aceptarte tal y como eres. Es decir, si tienes por ejemplo una pareja, lo más sano de una pareja es aceptarla tal y como es, porque en cuanto comienzan a ver eh, condiciones para una relación eso no va a funcionar siempre hay que aceptar a la pareja a los familiares a los amigos tal y como son no como quisiéramos que fueran no como pensamos que deberían ser o que actúen bajo nuestra conveniencia para nada cuando tenemos una pareja cuando tenemos eh, familiares amigos que nos importan que les tenemos un afecto importante los aceptamos tal y como son, con sus defectos, con sus virtudes, con sus berrinches, con todo. Nadie es perfecto y por lo mismo nadie es eh, propenso a que le caiga bien a todos y que sea que tenga días buenos siempre, para nada. Todos tenemos días malos, todos tenía, tenemos días en los que no nos aguantamos, ni a nosotros mismos. Y por lo mismo siempre es bueno tener esta actitud de te acepto tal y como eres es un gran regalo que le puedes dar tanto a tu pareja como a personas a las que estimas el aceptarlas tal y como son sin juzgarlas sin eh, tener prejuicios sobre algunas cosas o no sé eh, pensar mal de ellos para nada siempre hay que pensar lo bueno lo puro lo positivo de las personas con las que eh, convives que les tienes aprecio y es un muy buen regalo que les puedes dar. Y créeme que también va a afectarte a ti positivamente el siempre tener esta actitud positiva sobre todo lo que te rodea. Dicho eso, y teniendo ese enfoque, ¿por qué a veces nos hacemos la vida tan difícil? Porque no tenemos esa misma autoaceptación que tenemos con nuestros padres, hermanos, hijos, esposa, esposo, con nosotros mismos. Suele ser. Algo complejo el decir eh, que todos los días tú tienes esta eh, autoaceptación al 100% porque no faltan las veces en las que tenías un objetivo y no lo logras y comienzas a autoflagelarte y diciéndote que, que eres una, un fracaso, que no lo puedes lograr, que otra vez fallaste, cuando en realidad deberías aceptarte tal y como eres. Es decir, si fallaste, pues fallaste. Va, está bien, es normal, es parte del proceso del aprendizaje. No digo que no hagas nada para mejorar, claro que no, si sí tienes que estar mejorando siempre, pero comprender qué es lo que funciona para ti mediante la autoaceptación. Por ejemplo, si creas una dieta y esta dieta te dicen que es la más saludable y que es eh, la única que te va a hacer que tengas eh, o que alcances tus objetivos, pues... Eh, si te, auto, si te conoces y tienes esta autoaceptación y esa dieta simplemente no te gusta y es algo que no puedes soportar, ¿qué crees que va a pasar? Pues claro, no vas a lograr tus objetivos. En cambio, si te conoces y actúas acorde a eso, pues tienes esta autoaceptación y dices, yo sé que no voy a lograr hacer o no voy a lograr mi objetivo si sigo esa dieta, yo lo sé y me acepto, es decir, es algo que así soy y... Sí podría sufrirle un rato para comer lo que no me gusta y está bien también pero si sabes que aún forzándolo no lo vas a hacer entonces mejor acéptate y di qué puedo hacer para cambiar qué puedo hacer para eh, que tenga una nutrición mejor de lo que tengo ahora y que me permita tener mis objetivos sin tener que hacer esa dieta en específico ya aquí puedes empezar a ver los temas de calorías de macronutrientes y de cómo armar un plato nutritivo y que sea acorde a tus objetivos pero el primer paso siempre es la autoaceptación. es fundamental para establecer hábitos saludables que realmente duren a largo plazo porque si no únicamente serán de unas cuantas semanas o meses y después lo vas a dejar esto va muy de la mano con el segundo punto que te quería platicar que es acerca de cómo la falta de autoaceptación podría afectar negativamente tu salud mental y física porque el no aceptarnos es como poner una barrera entre lo que somos y lo que pensamos que deberíamos ser no digo que no eh, te esfuerces por ser mejor de hecho en esculpe tu cuerpo y el arte y ciencia del fitness es algo que predico mucho que siempre busques estar avanzando siempre busques estar progresando de alguna manera tanto física mental como en salud siempre es bueno avanzar un poquito paso a paso incluso si es 1% al día al terminar el año ese 1% se hace un tipo de interés compuesto y logra ser mucho mejor de cuando comenzaste el año aunque sea con pasos de bebé siguen siendo pasos hacia adelante y por eso es que es muy muy importante que te aceptes como eres pero que sigas progresando por ser mejor es decir hay, hay una especie de equilibrio donde es sano el intentar ser mejor pero aceptarte como eres y no el intentar ser algo que realmente no eres y que o bien el contrario que no estás haciendo nada para parecerte a aquella persona que quieres llegar a ser algún día es decir tiene que haber algún tipo de equilibrio, balance, muy sano, donde te aceptas y te quieres y te conoces y te eh, tienes esta autoaceptación. Y así estás blindado de alguna manera de todo el entorno que probablemente nos manda señales no confusas, pero eh, tal vez con un, con un mensaje que no sea tan sano para nuestra mente y nuestra salud eh, mental, que por eso es que se han dado tal vez, tal vez en los últimos años muchas enfermedades mentales del tipo depresión y ansiedad y esto es algo que suele ocurrir por la falta de autoaceptación, porque en cuanto te aceptas tal y como eres, como te platicaba en el paso número uno, te ayuda a establecer también hábitos y todo lo que quieras a largo plazo, pero también te ayuda a que tengas este este superpoder de decir ok sí veo eh, las vidas de otras personas veo las circunstancias de otras personas pero agradezco la circunstancia en la que yo estoy y sé que tal vez muchas personas ven a mi circunstancia de la manera en la que yo veo las circunstancias de los demás es decir la idea aquí es enfocarte en lo que tienes y ser agradecido con lo que tienes pero sí o a sea, luchar por ser mejor pero siempre, siempre aceptar quién eres en este momento. Tal vez mañana, tal vez dentro de cinco años, ya no seas la misma persona. Y eso está bien, porque siempre progresar y aprender siempre va a crear que cambies tú como persona. Eh, lo ideal es que sea para bien y un poco más sabio cada año. Pero al final de cuentas, todo esto se va a dar únicamente si tienes una autoaceptación del... 90%, 100%. Y digo el 90% porque, pues, es algo difícil también autoaceptarte. No digo que que yo lo haga siempre. Siempre hay este sesgo de decir, híjole, podría hacer mejor las cosas, podría tener eh, más tiempo para esto, podría hacer mejor esto. Pero al final de cuentas, lo importante es que te aceptes como eres y busques ser mejor. Porque también, si nos aceptamos, eh, Complacientemente de decir yo ya soy lo mejor y no voy a buscar progresar, pues nos vamos a estancar y al final de cuentas no vamos a progresar como personas. Por eso aquí debe haber el equilibrio que te comentaba entre la autoaceptación y el progreso. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? son algunos consejos prácticos para desarrollar la autoaceptación. Y en este caso he notado que existen tres herramientas muy muy efectivas para tener autoaceptación. Una es el mindfulness, otra es el estoicismo y otra la gratitud. El mindfulness es básicamente estar presente, ser eh, la persona que eres justo en este, en este momento sin preocuparte en el futuro ni en el pasado disfrutar de lo que estás teniendo justo frente a ti justo los sentimientos que estás teniendo ahora sin preocuparte nada más y también sucede esto con las situaciones en las que te encuentras por ejemplo si sales a comer que estés realmente comiendo eso disfrutando cada bocado de la plática también por ejemplo si estás en un evento social pues está realmente ahí es decir pon plena atención en lo que estás haciendo y te vas a dar cuenta que muchas veces cuando comenzamos a no aceptarnos ya sea porque vimos algo en redes sociales o porque nos dijeron algo o porque nos criticaron de alguna manera cuando lo vemos desde un marco del mindfulness de decir a ver qué es lo que realmente estoy sintiendo con esto que me dijeron con esto que me hicieron con esto que vi en redes por ejemplo te vas a dar cuenta que es una vocecita que está ahí al lado tuyo como el diablito y el angelito y esta en esta ocasión son pensamientos negativos que son los del diablito pero eso no quiere decir que lo que pienses seas tú porque a ver al día siempre tenemos cientos o miles de pensamientos y muchos de ellos son pensamientos nada más eso no te eh, catalogan a ti como una persona completa es decir muchísimas personas tienen pensamientos tontos locos eh, malos, buenos, interesantes, sabios, y todo eso pasa en un mismo día. Entonces, cuando dejamos que no haya un filtro en estos pensamientos o en estas emociones, pues no vamos a tener esta habilidad de poder manejar lo que pasa al día a día y todo nos va a afectar de una manera exponencial. En cambio, si aplicas el mindfulness, en el estar presente y analizar, realmente qué es lo que está pasando con lo que estás sintiendo te das cuenta que tal vez no debes de reaccionar tan exageradamente como lo hacías antes o que tal vez eso que te dijeron realmente no era para que te afectara tanto y esto es así porque eh, pocas personas son las que se dan el tiempo para realmente entender su situación emocional muchas veces solemos sentir enojo y nos enojamos de inmediato pero la realidad es que en mi caso he aprendido que Puedo sentir enojo, pero no enojarme, es decir, puedo identificar y decir, ah, ok, sí, siento enojo. Tal vez me moleste de alguna manera, pero trato de que eso no me domine y no sea eh, llevado sin filtro por mis emociones. Creo que eso es algo negativo. Sí, también ser una piedra que no tiene emociones ni sentimientos tampoco está bien. Pero el otro extremo tampoco lo es, es decir, dejarte llevar por absolutamente todo lo que tienes y explotar en el momento, tampoco creo que sea sano. Lo sano siempre es un equilibrio y el mindfulness te ayuda en este aspecto. El estoicismo también es una gran herramienta, que el estoicismo es una filosofía que es conocida por su enfoque en la autorreflexión, la, la aceptación también y la virtud. Existen frases... Muy buenas del estoicismo, por ejemplo una de Epicteto que dice, lo que realmente importa no es lo que tenemos, sino cómo lo usamos, no lo que somos, sino cómo actuamos. Y otras como, eh, no puedes controlar las acciones de los demás, pero puedes controlar cómo reacciones ante ellas, o bien... Eh, la verdadera sabiduría consiste en saber qué cosas pueden ser cambiadas y cuáles no y en tener la fuerza para cambiar lo que se puede y la sabiduría para aceptar lo que no se puede esto es lo que conocen en el estoicismo como la dicotomía del control que veas realmente qué es lo que puedes cambiar y si puedes hacerlo y quieres hacerlo y crees que va a ser benéfico beneficioso para ti cámbialo y si no lo puedes cambiar pues no te preocupes, acéptalo tal y como es, y no intentes cambiar las cosas que no se pueden cambiar. Esto también tiene eh, mucho de autoaceptación, porque estás aceptando tanto las cosas que no puedes cambiar como las cosas internas tuyas, que son eh, muy importantes también y es parte de la autoaceptación. Y por eso te recomiendo que veas mucho sobre el estoicismo, que es una gran herramienta que es ese. Eh, de uso práctico y que se usó desde hace eh, cientos de años y siguen siendo aplicables al día de hoy eso es lo más interesante del estoicismo y por último también la gratitud que creo que de las tres es una de las más importantes porque muchas veces solemos preguntarnos el por qué no me aceptan de alguna manera o por qué no me acepto cuando deberíamos agradecer por absolutamente todo es decir muchas veces podremos decir que no hay nada de lo que podamos agradecer pero la realidad es que siempre hay cosas por las cuales podemos agradecer ya sea nuestra salud ya sea que tienes eh, trabajo que tienes un estudio que tienes a tus papás que tienes a tus hijos que tienes a tus hermanos que tienes ya tú sabrás que tienes que valores realmente porque todos tenemos cosas que valoramos en esta vida y aunque sean cosas simples o cosas muy complejas, siempre hay algo que agradecer. Y eso ayuda también a mejorar esta práctica de la autoaceptación. Porque en el momento en el que dejas atrás las quejas y las, eh, las exigencias de ti mismo, contigo mismo, y empiezas a agradecer tu situación, vas a notar cómo la autoaceptación comienza a hacerse cada vez más fácil. El siguiente punto que quiero platicarte es sobre cómo la autoaceptación puede ayudarte si tienes mucha vergüenza o miedo al fracaso en el camino hacia una vida más saludable. Porque, a ver, esto lo platicaba en un episodio anterior sobre un bebé, por ejemplo, cuando empieza a caminar no simplemente se para y ya camina, es decir, lo hace perfecto la primera vez. Para nada, sino que el bebé gatea, se arrastra, eh, se medio para, se cae, eh, comienza a dar algunos pasos, se vuelve a caer, se golpea, pero se vuelve a parar y lo vuelve a hacer. Es decir, no hay forma de aprender algo sin echarlo a perder. Siempre, para todo lo que tengas que hacer y aprender y hacerte un experto, primero tienes que fracasar muchas veces. Es el pago que tú tienes que dar. Es con lo que tú tienes que pagar. Eso que quieres aprender. Es completamente normal. Sin embargo, solemos ser demasiado duros con nosotros mismos y decir: No, es que si no lo hago perfecto, soy una basura, no puedo mejorar y por lo mismo soy un fracasado. Para nada, acéptate, autoac ten autoaceptación y también comprende y sé eh, empático contigo mismo y di Sí. La voy a regar, voy a hacer las cosas mal, voy a ir al gimnasio, y voy a hacer un ejercicio mal y me lo van a corregir y voy a comer mal y mil cosas. Pero es normal, estás aprendiendo. Hay que ser eh, no condescendiente contigo mismo, pero sí empático, ser comprensivo contigo mismo, comprender que no eres perfecto, que no eres un experto ya sobre esto que estás haciendo, sino que vas paso a paso, gateando, después dando un paso y otro paso cayéndote pero volviéndote siempre a levantar así te aceptas hoy tal y como eres y como te decía siempre es bueno progresar y estar buscando la forma de ser mejor pero teniendo en cuenta que eres todavía un estudiante entre comillas y que estás aprendiendo algo nuevo siempre y que no vas a ser perfecto en todas las cosas que hagas no para nada vas a ser experto en unas cosas y vas a ser sí, mediocre en otras y está bien, nadie te va a juzgar más fuerte que tú mismo muchas veces y por lo mismo la autoaceptación es muy importante porque te va a ayudar a darte cuenta o a, no, o a no salirte del camino cuando realmente lo único que te faltaba es fracasar un poco más para aprender de esos fracasos y poder lograr tus objetivos. Y el último punto que quería platicarte en este episodio es sobre cómo la industria del fitness y la belleza a menudo promueven estándares poco realistas o muy poco realistas e inalcanzables y cómo la autoaceptación podría ayudarte a resistir estas presiones sociales porque te podría asegurar que esa influencer fitness o ese influencer fitness que tú ves en redes sociales en persona no se ve como se ve en redes sociales porque en las fotos que se toman están en la pose perfecta con la iluminación perfecta con la edición perfecta en photoshop o los filtros que ya ahora todo es mucho más fácil y es únicamente con filtros y eh, incluso las ediciones que luego se suelen hacer en postproducción en cambio tú que te ves en el espejo, que no tienes o no vives al 100% del fitness y simplemente lo tienes como un hobby, pues podrás notar cómo sería una comparación injusta con ese influencer o esa influencer fitness. Además de que tampoco sabemos qué cosas están haciendo fuera de cámaras, porque en esta industria del fitness es muy recurrente en hombres el uso de esteroides anabólicos, y eso es una realidad, no se puede tapar el sol con un dedo, está inundado de personas que consumen estos químicos exógenos que ayudan a el crecimiento muscular y a la pérdida de grasa corporal prácticamente sin hacer nada y esto está plenamente demostrado en estudios de cómo las personas que utilizan esteroides suelen aumentar muchísimo más la masa muscular que aquellas personas que no los consumen y hacen todo bien es decir entrenan bien comen bien tienen un aporte proteico bien tienen coaches tienen todo y aún así los que consumen esteroides y no hicieron nada ganaron mucho más masa muscular pero claro que jamás me vas a escuchar decirte que los consumas jamás muchos te van a decir que ah sí, si consumes eh, protectores hepáticos y bloqueadores de estas cosas eh, no vas a tener problemas no les creas si alguien te dice eso ten mucho cuidado eh, valora qué es lo que te está diciendo porque realmente el consumir estero esteroides es una ruleta rusa te puede ir mal como te puede ir no digo que bien pero te puede ir eh, sin tantos problemas pero el, en el gran porcentaje de las personas te va a ir mal y te puede ir muy muy mal incluso hasta la muerte por eso es que realmente no vale la pena consumir este tipo de ayudas exógenas simplemente para que te veas mejor de nada sirve que por fuera te veas con un cuerpo escultural si por dentro estás dañado al 100% y tu esperanza de vida se acorta no tiene ningún caso pero bueno a lo que te quería eh, al punto que quería llegar es que no podemos compararnos con esas personas si somos hombres y si somos mujeres tampoco podríamos compararnos porque muchos de los estándares de ahora en redes sociales es eh, o está muy fundado por las operaciones y esto también suele ser algo controversial pero sí es bastante complicado poder eh, compararnos con estas supermodelos que ya vemos en, en Instagram o en Facebook. Y pues no hay vuelta atrás. Es decir, no podemos cegarnos y decir, es que yo quiero verme así. Pues realmente va a ser muy difícil. Por eso es bueno siempre tener la autoaceptación y decir, ok, no me voy a ver como esa persona de Instagram. Pero sé que si me esfuerzo y sé que si eh, me pongo la meta y aplico todo lo que vi antes en este podcast, pero también comienzo a comer mejor, comienzo a ejercitarme, comienzo a hacer ese 1% mejor al día, créeme que te vas a ver igual que estas personas o mejor, pero vas a hacer tu propia versión, incluso una versión mejor. Déjame decírtelo, porque vas a tener más salud si lo haces de forma natural, que creo yo que es lo mejor que puedes hacer y es la mejor decisión que puedes tomar. Porque si haces ejercicio y comes mejor y evitas todas estas drogas y ayudas exógenas, vas a aumentar mucho tu calidad de vida y tu esperanza de vida, además de que te vas a ver increíble. Pero siempre tiene que ir de la mano con la aceptación, con la autoaceptación. Porque si no, tarde o temprano te vas a desviar del camino porque no vas a aceptarte tal y como eres y vas a buscar siempre estar alcanzando o tratando de alcanzar estos estándares que nos eh, bombardean las redes sociales. Y como conclusión y a manera de resumen, en este episodio vimos cómo la autoaceptación es un elemento clave para establecer hábitos saludables a largo plazo y también que puede influir en tu salud mental y física. Existen prácticas como el mindfulness o lo que es la atención en el presente, el estoicismo y la gratitud, y estas pueden ayudarte a desarrollar una autoaceptación. También superar la vergüenza y el miedo al fracaso en tu búsqueda para una vida saludable suelen ser eh, opciones muy adecuadas para que veas progreso además también es fundamental recordar que no debemos compararnos con los estándares poco realistas e inalcanzables promovidos por la industria del fitness y la belleza y al aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos somos capaces de resistir las presiones sociales y centrarnos en nuestro propio bienestar y crecimiento personal te agradezco por escuchar este episodio del podcast y que te haya parecido interesante nos vemos la próxima semana Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches. Gracias por escuchar el podcast de la Ciencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste el curso por email que tengo donde aprenderás durante 7 días sobre fitness basado en ciencia. Puedes suscribirte totalmente gratis en esculpetucuerpo.com/curso gratis